0: Stand by you, voice of NTU. Hello, 大家好，欢迎收听台大之声。Stand by you, voice of NTU.
1: 大家好，我是主持人玉珍，我是洪宽。怀着好奇心，拥抱多元、不确定的世界。不安全与不确定已成为当今世界的常态。产业与科技日新月异，全球与在地交互影响
0: 。嗯，你在念什么
1: ？哦、uh,。这是台大社会系小 B 点蓝佩嘉老师的致辞啊，我觉得有些话很发人深省
0: 。嗯，例如哪些啊
1: ？例如，不断质疑单一的框架或二元的分类，同时尊重不同的文化价值、生活方式、家庭组成。这段话告诉我们，思考的同时也要尊重不同的文化价值
0: 。嗯，真的，等到我们出了社会后。一定会遇到更多想象不到的困难跟关卡
1: 。对啊，不过我们一定要想着老师的话，关关难过
0: 。但关关不说
1: 。吼、哦，不是啦，是关关过
0: 。好啦<笑>好啦，哎，那那我们蛮常遇到的一个关卡，应该就是面试了吧
1: ？对，怎么在面试中可以表现得最好，真的是蛮需要掌握的
0: 。对呀、啊，哎，那今天这集就来跟大家聊聊毕业后马上会面临到的职场问题吧。其实，除了一些基本能力之外，面试还有一些小配博
1: 。是哦，相信听众朋友一定也有类似的烦恼吧？洪宽，你赶快告诉大家啦
0: ！嗯，首先你在跟人资。
1: 哎哎、欸欸，等一下，什么是人资啊
0: ？哦，人资就是 human resources 啊，也就是人事资源管理
1: 。哦，所以顾名思义就是。替公司找到适合的人选来工作吗
0: ？对啊，其实也算是替公司控管什么人能进到公司里来，对公司的需求和求职者的特性都要很了解
1: 。那假设今天在面对一个人资的时候，我们应该要怎么争取自己满意的薪水啊？就以一个社会新鲜人来说
0: ，说到这个谈判薪资啊，那可是能讲上三天三夜了
1: 。嗯，你有什么有趣的事情可以分享吗？
0: 说到谈判薪资啊，最重要当然就是你要先有足够的经验嘛
1: 。可是具体要怎么做
0: ？嗯，首先当然是你要先了解这个市场，不同行业的市场都不太一样。这市场行情啊，可以说是风云变化，前脚踩进去，后脚局势大变，那可叫一个糟糕。嗯嗯。所以说呢，这个掌握人资对你的评价就很重要啦。我们得先知道对方内心愿意付给你的价格。才能知道自己到底有多少空间可以上下浮动
1: 。虽然不知道是什么，但是听起来好像很厉害
0: 。这个呢，其实叫做赛局。我们来玩一次，你就知道了。你先在内心想一个四位数，不要告诉我
1: 。四位数。好，我想好了
0: 。好，开始啊，那我就来猜啦。二三零零
1: 。嗯，还可以再高一点
0: 。很会嘛？那就来个四七五零。
1: 哇，这数字很棒哎，可惜不是
0: ，这样都不行，那就 9162，
1: 你真的会喊价吗？嗯，你要不要直接加个 365？
0: 加365 <笑>真的是谢谢你哈，九五二七。
1: 答对了啦，九五二哎，你不错嘛，猜四次就有4 A 0 B 了。哼、嗯
0: ，废话，我已经玩过多少次这个游戏了。这个前面这个猜数字的游戏呢，其实就跟赛局理论有点关系。赛局理论考虑游戏中个体的预测行为跟实际的行为，并研究他们的优化策略。嗯，也就是我刚刚不在网上加数字的那个过程中，有没有什么技巧？其实算是一种赌博行为了
1: 。呃，可是谈判薪资不是这样谈的吧
0: ？呃、欸，哎、欸，算是一种小策略啦。
1: 那不知道大家听完刚刚的对话之后，有没有对谈判薪资有更多的了解呢？如果呢，还是一知半解的话也没关系。其实说到面试技巧，肢体语言也算是很重要的一环
0: 。真的？哎
1: 、欸，听你上次说你要去面试一份工作啊，结果还顺利吗？嗯
0: ，结果是还没出来啦。但我自己是觉得表现得有点紧张，不太好
1: 。表现有点紧张，你自己觉得内心很紧张？
0: 对呀、啊，其实我是我好像是个遇到这种场合就容易紧张的人呢
1: 。说到紧张，我上次看 TED 看到一个让自己不那么紧张的小方法
0: 。哎，什么方法？什么方法
1: ？就是一个善用肢体语言的妙招啊
0: ！肢体语言
1: ，像是你有没有听过一个说法是，是肢体都会在不经意的过程中透露人的想法
0: 。透露？
1: 对啊。像当我们在跟自己喜欢的人聊天的时候，脚掌都会朝着对方的方向打开，这就是一种好感的表现
0: 。哇，真的吗？可是这样好像有种心事全部都被看光光的感觉。
1: <笑>你也可以用这种方式好好观察你喜欢的人啦。
0: 哎哎、欸欸，好像不错哎、欸。不过你刚刚说的不紧张，跟这个有什么关系啊？
1: 哦，我要说的是，其实不止想法会被肢体传达出去，肢体的动作也会影响到我们的心态
0: 。啊，真的假的
1: ？对啊，讲者做过了一个实验，发现有权威的肢体动作会让人产生自信，然后全区内缩的肢体就会展现出比较弱势的心态
0: 。哦，原来肢体可以产生这种影响。嗯，不过。你现在是要我在面试官前展现有权威的动作吗？哎、欸，不是
1: ，这个概念是应用在我们的面试上。最好的方式是，就是在进入面试前的五到十分钟，你不要紧张的缩在自己的位置上，你可以到洗手间，然后对着镜子中的自己做出一些权威性的动作，然后让这个肢体带给自己自信
0: 。啊、哦，好像懂了，不过。权威性的动作具体是有哪些啊？嗯
1: ，就像那种特别强大或者是高高在上的角色都会有的动作，例如，例如神力女超人的姿势，嗯、就是双手叉腰，或者是像老鹰展翅一样张开双手，这些都可以代表权威性的
0: 动作。哇，听起来煞有其事哎，那我下次面试的时候就试试看，希望能改掉总是紧张的毛病，变得有自信。
1: 其实也不一定要用在面试上啦，平常也可以用这样的方式增加自己的自信。就像很多明星鼓励自己的方式，就是每天起床之后在镜子前面对自己说：“你好棒。”
0: 嗯，听起来好像真的是一个不错的办法。谢谢你啦，大面试专家。等我面试有好消息再告诉你
1: 。好啦，那也希望听众朋友们在求职的过程中都可以面试顺利
0: 。呃。不过，虽然说面试的技巧已经增加了，但其实我想，真正的考验在进入职场之后才真正的开始
1: 。嗯，尤其以学生而言，职场的环境真的是很难想象，不只是工作内容，面对人际压力也一定跟学校不太一样
0: 。嗯，不知道还有没有什么相关的应对方法
1: ？嗯，其实今天也想要借由这个机会跟大家介绍一本新书
0: 。诶、欸，也是求职相关的书吗？
1: 是的，是在四月底出版的新书，叫做《最后下班的人先离职》。嗯、作者的笔名是威廉。那大家上网络上、脸书搜寻《精神科日记》，就可以找到他了
0: 。诶、欸，从这个书名听起来，它比较像是投入就业市场之后，过几年再回去看，可能说你在工作上受尽的虐待啊，想要转换跑道才需要看的书。那适合我们这些刚刚毕业的社会新鲜人吗？
1: 其实我觉得职场的生存之道大多都是那几套，重点是我们能不能善用这些小撇步来趋吉避凶，然后快乐地做自己的工作。嗯、那我觉得这本书其实把职场上的许多面相都呈现给读者看。不得不说，我觉得威廉是一个对职场生态观察的很细腻的人
0: 。哎、欸，那我就好奇啦，这个威廉到底是何方神圣啊？
1: 他是一个台南人，然后大学毕业之后就投入了媒体产业，一待就是十年，也做过杂志啊和新闻网站等等。那他现在其实已经离开职场了，成为自由工作者，所以才写了这本书
0: 。不过你刚刚说要找到自己喜欢的工作，那如果说只是单纯为了钱，那到头来发现其实根本就是做自己不是很喜欢的工作，那又该怎么办
1: ？不喜欢的工作当然就不用特别留恋啦，欸、但是要怎么离职离得漂亮，也是有很多美美嘎嘎。
0: 离职也要离得漂亮，我觉得感觉受尽凌虐的新鲜人只会想要把离职金霸到主管的头上吧
1: 。所以我才说要训练自己的 EQ， 避免在情绪上冲动做事。先不管想要离职的原因是什么，人家主管起码在你就职的期间也包容过你犯的错，让你有成长的机会。公司里面一定也有其他职员对你不错啊。我觉得这都是在工作的过程中可以不断累积的。
0: 嗯，也是啦。其实我觉得公司愿意包容新鲜人这点，就表示老板还算是个好人
1: 。嗯，我我觉得也不一定。像我有朋友在新创公司工作，那新创公司虽然比较容易接纳社会新鲜人，但可能因为在创业初期一切都还很动荡，就是反而整惨了新鲜人。但其实这是特殊例子啦
0: 。啊，这么恐怖？好吧，我想总之工作要慎选，那自己的情绪控管也要做好。或许才能更愉快的工作吧
1: 。没错，听到这里，大家对于毕业后的职场生存法则有没有一些想法了呢
0: ？我们这集的节目呢，主要是提供大家一些求职和职场上的应对建议。那或许会有一点主观，所以也很推荐大家，其实到都到网络上去搜寻一些前辈的经验让自己面对未来更有准备
1: 。那今天的节目就先到这里啦，下次也请继续收听台大之声。下礼拜再会，拜拜，拜
0: 拜。